0: De VZSM van maandag 2 oktober. Een hele goede morgen Bart Vrouws. en Mijn naam is Sjoerd Keizer. Moet ik even tussendoor vrommelen. Goedemorgen Bart. Goedemorgen Sjoerd. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over het actuele voetbalnieuws. Dat doen we altijd uh, in VZSM En daar uh, hebben wij toch een handje van om het uh, niet helemaal ZSM te krijgen. Maar we gaan het gewoon proberen Bart. <laughs> <laughs> het was uh, natuurlijk het, het weekend van de uh, 8 fase. Wat daar uh, allemaal rondom gebeurde. En uh, gisteren Studio Voetbal zat ik te kijken. Toen kwam er toch wel het verlossende bericht van uh, Migu Kramer... dat het eigenlijk allemaal in orde is. Hè? Dat uh, is voor heel Nederland wel een beetje een pak van een hart.
1: Ja, goede update van Kramer. Dat deed hij trouwens ook goed, hè? Ja. Uh, je, je moet eigenlijk iedereen rondom RKC... en ook wel bij, uh, bij de televisie wel complimenten geven... over de manier waarop ze het hebben afgehandeld. Uh, maar misschien daarover later meer. Eerst maar eens naar Fase zelf inderdaad. Dat hij, uh, dat hij weer naar huis is. Uh, dat het goed met hem lijkt te gaan. Laten we hopen dat hij geen... Uh, uh, ja, geen... Geen echt grote schade aan, aan zijn hoofd heeft en, en met name zijn hersenen. Uh, maar uh, ja, dat bericht van, uh, van gisteravond was wel heel fijn om te horen inderdaad.
0: Ja, want hij heeft een goede nacht gehad, uh, is naar huis en er zijn uh, geen rare dingen gevonden. Dat is heel fijn, want uh, toen ik uh, zat te kijken viel uh, de kroeg waar ik in zat echt vo volledig stil. En ik denk dat het op heel veel plekken in Nederland uh, zo is geweest. Eigenlijk iedereen zijn leven stond even stil, hè, die die wedstrijd aan het kijken was. Ja, ja
1: ook, ook die, ik, ik, ik zat ook thuis te kijken, maar dan krijg je wel mee wat, wat met, via de televisie wat er ook in het stadion gebeurt en dat het in één keer helemaal stilvalt en ja. dat iedereen, iedereen zit te kijken van oh jee, wat gebeurt hier en... Ja, complimenten voor hoe er gehandeld is. Ook door de, uh, door de medische staf. Uh, ik hoorde dat zelfs de jongens van Ajax hadden geholpen. Uh, met, uh, met, ja, met zo snel mogelijk uh, ja, assistentie bieden en zo. Uh, echt top gedaan. Je schrikt je het leplaaseren. Zeker als die doeken ervoor gaan. Uh, en, en voor die spelers nog meer die er bovenop staan. Als ze beginnen met uh, uh, reanimatie en zo. Wat dan blijkbaar protocol is. En, en, en juist daarom kan ik me heel goed voorstellen dat die jongens echt geen zin meer hadden om te spelen. Omdat je denkt, ja, dit gaat helemaal niet goed als ze dit nodig hebben. Um, maar ja, gelukkig, als je de verhalen een beetje zo hoort, uh, leek, het al, uh, uh, leek het al vrij snel weer, weer een beetje oké okay te gaan. Dan was hij vrij snel wel bij kennisfase. Uh, dus dat is dan het goede nieuws. Maar alsnog een, echt een uitstekende beslissing om die wedstrijd niet uit te spelen. Ja. Iedereen naar huis te sturen, mm. geen persconferenties of niks. En dan uh, uh, ja, gewoon de, 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 de staf en, uh, van, van RKC af en toe een update laten geven, ook, uh, ook laat op de avond, wanneer... Ik weet niet hoe het met jou zat en tot hoe laat jij in die kroepen blijven zitten. Maar ja, ik, volgens mij gebeurde het rond half elf of zo. Ja. Je zit dan toch tot twaalf uur een beetje ademloos op de bank. Uh, terwijl je denkt, ik moet eigenlijk naar bed. Maar ja, je blijft kijken in de hoop op, uh, op, op nieuws en je wil weten wat er gebeurt. En ja, toen dat bericht kwam uh, van Van Mosselveld, toen, uh, toen ja, had ik ook het gevoel van ja, je kunt nou eindelijk met z'n allen gewoon uh, rustig naar bed gaan. Ja,
0: en uh, moet je je inderdaad voorstellen hoe dat voor uh, RKC en uh, die Ajax-spelers is uh, geweest natuurlijk. Uh, ik uh, zag Melle Meulensteen nog. Uh, dat vond ik heel uh, mooi naar de Gelse Dorp. Hij zei dat hij maar nog net zo gek mag terugkeren als dat hij was. <lacht> toen, toen dacht ik, oké okay, ja. Het is ook wel een, een jongen die heel erg geliefd is. Hè? Dat een hele, ja, een hele toffe gasten zijn.
1: Ja, ja, dat hoorde ik ook. Hij werd toevallig, ik zat gisteravond toevallig nog de Core podcast te luisteren en daar werd, werd ook nog een uh, fase weer aangehaald. En dat was, nog, dat was dus afgelopen week al opgenomen, en waarin, je, waarin ze toch wel lieten doorschemen dat het inderdaad een, een, een aparte, een goede gozer is. Ja. Uh, dus ja, laten we hopen dat hij zo snel mogelijk weer bij, bij de selectie komt. Uh, en ik en ben, ben ook wel benieuwd wat de consequenties zijn voor, voor die wedstrijd eigenlijk. Daar gaan ze nu dus over praten. Wat gaan ze daarmee doen? Uh, kijk, met, met, met ajax Feyenoord was het natuurlijk de discussie, wat ga je daarmee doen? En dat was nog meer dan een half uur te spelen. Uh, en, en zelfs nog exclusief blessuretijd. Nu zaten we volgens mij in de 85e minuut. Zoiets, ja. uh, Met een ja. overvol schema. Wat, wat ga je daarmee doen? We hebben, we hebben ja. is het in 2022 was het volgens mij? Sparta. Of misschien wel eerder. Ik ben, uh, met met Vitesse-Sparta ja. dat verhaal ja, gehad. Ja, ja. Dat Sparta inderdaad voor uh, een, een zes minuten weer heen en weer moest naar het Gelredoom. Die ja. wedstrijd is gewoon uitgespeeld. Uh, maar er zijn ook al voorbeelden te noemen deze eeuw. De laatste keer was in 2006 uh, dat een wedstrijd gestaakt werd. Met nog uh, goed half uur op de klok zelfs. En dat die, uh, dat die gewoon niet uitgespeeld werd. Dus uh, ja, uh, ik ben heel benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Ik ben altijd voor uitspelen. Alleen ja, ik kan me voorstellen dat de KVB nu, hè, na het verhaal met Ajax van den Dam, uh, nu helemaal met de handen in het haar zit.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik. Maar uh, vijf minuten zou toch wel uh, op maandagmiddag kunnen, toch? Ja, in de Europese Week, dat, 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 dat snap ik. Uh, dat is lastig, maar... Ja, het, het is niet zo lang natuurlijk. Dat, dat kan op elk moment, toch? Ja, dat zou je zeggen. Hè? Uh, alleen,
1: je moet ook weer een televisiecrew sturen, je moet dat, zo, dat soort dingen allemaal regelen. Uh, ja, ik kan ja. me voorstellen dat Maurice Stijn nu denkt: ja, ik heb eindelijk een, een, een dan mis ik weer een, vo een volledige trainingsdag. Terwijl je ook zou kunnen zeggen. Nou, doe een kort partijtje van de uh, van, uh, ja, inclusief blessure tijd, tien minuten. Uh, rij daarvoor naar Waalwijk en ga daarna op het trainingsveld ergens in de buurt nog, uh, nog verder trainen. Ik noem maar wat. Hè. Ik ja, mm -hmm. uh, doe dus, dus het brainstormen. Dus het is niet onoverkomelijk, inderdaad. En ja, laten we hopen dat die wedstrijd ja. gewoon, uh, gewoon uitgespeeld kan worden. Maar om maar even aan te geven dat het, dat het niet uh, historisch zou zijn als deze wedstrijd niet uitgespeeld nee. zou worden. Dat is in de. In, 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 uh, en in, in zelfs nog recent, 2006, nou het is nog, dat, dat is nog relatief recent... is het, is het, is het gebeurd
0: dat, dat de wedstrijden gewoon ja, werden, werden gestaakt... en niet meer werden hervat. Ja, nou ja we gaan, uh, het blijft nog een beetje stil wat dat betreft... maar we gaan het waarschijnlijk vandaag uh, of morgen iets van de KVB horen. Over, even over die wedstrijd zelf. Uh, nou ja, Ajax maakte denk ik geen indruk, maar uh, in ieder geval een teken van leven. Zullen we het zo omschrijven? Ja, ja het voelt toch gek om over die wedstrijd
1: dan te gaan analyseren. Maar ja, zo maar, voelt het wel een beetje, al ja. denk je toch ook wel weer steeds... En zeker de manier waarop de tegentreffers vielen, en maar ook, ook kansen van RKC werden ingeluid, dat je denkt, ja, hoe kan het in hemelsnaam alsnog weer zo fout gaan? Hè? Je ziet weer Sjutalo die een bal breed geeft, ja. zo in de voeten van een RKC-speler, die uh, die, uh, dat schot werd dan geblokt. Uh, een paar uh, de goals van RKC zag, zag Ajax er niet goed uit. Maar in aanvallend opzicht uh, heb ik een paar mooie, mooie momenten gezien. Uh, en, en die goal van Bobby was daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van... Zeker. waarin uh, ja. Forbes ook weer een hoofdrol speelt. Uh, dus ja, je ziet wel wat tekenen. Alleen het is zo broos achterin. En ja, dat, dat, ja. dat gaat er maar niet uit. En dan, ja, dan ben je wel benieuwd wat er dan in de Europese Weken... met, met de wedstrijden die op programma staan gaat gebeuren bij Ajax. Hè?
0: Ja, je vreest wel uh, het ergste inderdaad. Want Ajax heeft gewoon uh, Brighton volgens mij... Uh... Verslagen ook. Uh, ja, inderdaad. Uh, aanvallend blijft het gewoon wel goed. En uh, krijg je ook wel kansen, maar ja, verdedigend zit er dan inderdaad niet heel veel uh, vooruitgang in. Maar ja, wat, wat moet je dan Europees doen? Moet je dan een verdediger erbij gaan zetten? Ja, voor Marustijn is het ook heel, heel lastig.
1: Nou, je zegt alsof het een vies woord is. En zeker eh, ja. als je AX als V3 je eh, nou. heilige achter. Ja, waarom niet? Waarom ga je niet met, 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 met vijf man achterin spelen om ja. te zorgen dat het eerst defensief goed staat en, en daarna wat vooruit te kijken? Ja. Het, het, het wordt een beetje gedaan alsof dat, uh, alsof dat echt niet kan. Maar ja, als, je, als je zulke structurele defensieve problemen hebt, en dan. Alsnog ga je daarmee met een extra verdediger niet het communicatieprobleem bijvoorbeeld achterin oplossen. Dat wordt misschien nog wel erger. Hè? Dat zou je nog kunnen argumenteren. Maar je zou zeggen, zet het eerst achterin dicht. En, en met de jongens die je voorin hebt... weet je dat je altijd wel een paar kansen krijgt. En daar moet je dan op hopen. Maar ja, ja, ik, ik, nou ja, ja. Ik, zou, ik zou niet inzien waarom je het niet zou moeten proberen in ieder geval.
0: Ja, omdat het toch Ajax is en AEK Athene... nou niet de grootste club van Europa is. Maar misschien in deze situatie uh, heb je gelijk. Nou dan, uh, ja, dan hebben ze maar ik heb ze een tip gekregen. Ik, denk niet... ik hoop dat ze luisteren. Ja, ik denk niet dat hij het doet, maar goed. Um, ja, nou, dan gaan we verder naar uh, twee clubs waar het uh, ja, soeverein uh, ging eigenlijk, verder de PSV. Alhoewel PSV vrij kritisch was na afloop. Uh, dezelfde score, 3-1, uh, overwinning voor allebei. Maar PSV had er uh, ja, iets langer voor nodig om het uh, te beslissen. Daar waren ze een beetje pist over zelf. Terecht, toch?
1: Ja, ja, maar dat heb je een keer als bijvoorbeeld die, die, die kopbal van Luc de Jong op de vijf op de meter een keer weer tegengehouden. in plaats van dat hij ja. erin gaat. Uh, maar als je ziet hoeveel kansen uh, allebei die ploegen trouwens gekregen hebben. door PSV en Feyenoord. dan was het toch wel echt een opvallend makkelijk weekend voor, uh, voor beide ploegen. En uh, ja, zeker, ja, net wat ik zeg, in een aanvallend opzicht lopen ze er zo makkelijk doorheen ja. dit seizoen. Mm -hmm. uh, en dat heeft met de tegenstand te maken. Zeker in het geval van PSV, die nog niet echt goed getest zijn in de Eredivisie. Ik blijf erop hameren. Um, ...maar ja, het gemak waarmee ze die kansen creëren... ...dat moet, uh, dat moet Post toch een goed gevoel geven. Uh, en dat je jezelf dan niet beloont... ...ja, zulke wedstrijden heb je. En die hebben ze vorig jaar ook gehad... ...en toen gingen ze een paar keer de Bietenbrug op... Ja. ...en nu winnen ze hem alsnog gewoon. En, en uh, als je de eindstand bekijkt 3-1... denk je, ja, er is niks aan de hand. Als je de cijfers bekijkt... ...volgens mij had Van der Dam twee schoten... Uh, en, en was uh, het doelpunt in de, ik meen ergens rond de 75 ste minuut... ...de eerste schot, mm. überhaupt, van Vonendam. Dat was die strafschop die ze wisten te benutten. Ja, er was niet zo gek veel aan de hand. Alleen je maakt het jezelf moeilijk door, door eens een uitbraak... ...die er uh, bij de bal op de stip belandt. Uh, waarbij, waarbij je dan nog uh, knikkende knieën veroorzaakt bij jezelf. Maar ja, het, het, als je ziet hoe makkelijk ze voetballen... Is, is de kritiek, de enige kritiek die je dan kan hebben inderdaad, het afronden. Maar verder hadden ze het echt, echt goed
0: voor elkaar. Fijner duurde het dan weer wat langer tot de openingstreffer erin lag. Maar Arne Slot zei na afloop juist dat ze eigenlijk nog nooit zo dominant waren geweest. En aan de expected goals van ongeveer boven de vier zag ik, was dat ook wel te zien natuurlijk. Ja,
1: ja ik denk dat het er drie waren. Oh, drie uh, drie en half. Uh, dus het ligt er een beetje aan welk model je hanteert ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, nee, maar ook die al een hele makkelijke, uh, makkelijke, makkelijke wedstrijd. Uh, en ook daar weer eventjes dan dat je dat je uh, go ahead uh, toch weer een kantje geeft, weer niet te nul. Ik kan me voorstellen dat slot daar nog wel weer, uh, weer op gaat hameren, ook bij in zijn uh, bij zijn trainingen en, uh, en gewoon bij bij zijn defensie en keeper. Ik kan me voorstellen dat dat nog eventjes een uh, een soort domper is. Uh, alleen ja, aanvallend gaat het zo goed. Ik vind het, ik vind het wel mooi dat je. He, Feyenoord begon stroef tegen Sparta en Fortuna allebei gelijk gespeeld. Um, toen kwam Pieter al met een verhaal van, joh, Feyenoord is lang niet zo slecht als dat, je het, dat, dat ze het nu uh, laten zien. He, dat, zoals de, de resultaten nu, uh, nu aantonen. He, dat, dat, daar, daar komen ze echt wel mee, uh, mee vooruit met dit wat ze nu op het veld laten zien. En dat blijkt ook nu wel. En ik vind het wel grappig dat ze nu al zelfs één punt meer hebben dan vorig jaar na zeven wedstrijden. Het <laughs> is wel grappig yeah. dat, je dan, dat je dan denkt van, ah, het begon een beetje stroef. Maar als nog een beter begin hebt dan, dan afgelopen
0: jaar. Ja, het is allemaal perspectief natuurlijk... en wat, uh, wat de concurrentie doet. Maar bijvoorbeeld AZ en Twente... die, die komen ook uh, moeiteloos mee, hè?
1: Ja, nou, nou zag je dat AZ... Vorige, in het midweekse wedstrijd natuurlijk wel wat, uh, ja. wat, uh, wat problemen had. Oh, ja. Punten niet liggen. Uh, maar, en, en dat bij Twente... Uh, was een, een leuke wedstrijd, maar daar hebben ze het ook eventjes niet even lastig met, nee. met, 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 een, met een slippertje van, uh, van Noppert uh, drie punten gepakt. Dus uh, ja, daar gaat het wat minder soepel en dat is ook niet gek, dan, uh, uh, dan bij, uh, bij Feyenoord en PSV die, die echt ja, op een soort cruise uh, snelheid door die, door die eerste paar weken jagen van de Eredivisie.
0: Ja, en dan was er natuurlijk het uh, de Gelderse derby. Uh, we bespraken het in scoreboards, dat is eigenlijk wel uh, de wedstrijd uh, van het weekend. Um, stel dat Teleur, de, de wedstrijd zelf, vond je? Nou, die, die, die wedstrijden zijn vaak niet zo mooi.
1: Ook een hoop overtredingen. Ik vond het wel mooi dat ze die Sander van der Eyck hadden geregeld om, uh, om te fluiten. Dat is normaal iemand die niet zoveel, uh, niet zoveel fluit voor overtredingen. Dat is een soort uh, Bas Nijhuis uh, uh, light. Of nou ja, afgelopen seizoen floot hij zelfs nog minder dan Bas Nijhuis. Dat moet, moet je nagaan. Een goede, een goede <laughs> imitatie. En zelfs nog een betere imitatie dan, uh, dan Bas Nijhuis zelf. Uh, maar ja, nu vloot hij redelijk veel voor overtredingen... waardoor het spel veel stil lag. Zeker in de eerste helft. Um, en ja, wat je zegt... Vitesse... Uh, 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 we hadden het in scorebordjournalistiek al over hun vermogen uh, En vooral het gebrek daaraan. Drie doelpunten in de eerste, uh, eerste weken van het seizoen. En nu maken ze er drie tegen NEC in één wedstrijd. Uh, en, en wat dan vooral opvalt... Niet veel kansen gehad in de tweede helft bijvoorbeeld. Uh, vier schoten, twee tussen de palen. Die vliegen er allebei in. Ja. Uh, en, en daarvan twee kopdoelpunten. In de eerste helft dus die openingstreffer. En, uh, en, en de 2-1 was ook met het hoofd gemaakt. Ja, dat lijkt een, een, een soort... Uh, ja, ...probleem te worden bij, uh, bij NEC. Dat is misschien nog een beetje een groot woord... Nu we, ...nu we net aan het begin van het seizoen zitten. Uh, alleen ja, die, die, die kopdwels... Die, uh, ...die NEC aangaat, ja, daar, ...daar wordt te weinig van gewonnen. En ja, daar geef je te veel doelpunten in weg. Nu al vier dit seizoen. Dat is net zoveel als heel vorig seizoen. Toen ze daar een centrale verdediger hadden staan... ...die echt alles wegkopte... ...wat, uh, wat, wat enigszins door de lucht heen kwam. Uh, en ja, dat is iets waar, uh, waar de Nijmegenaren... ...moeten voor gaan waken. Dat, dat kan nog wel eens een soort Achilleshiel worden... ...bij die ploeg. Want die 1-0... Uh, Proper. Deer Proper is een uitstekende voetballer, een van de grotere talenten van het Nederlandse voetbal, uh, captain bij Jong Oranje laatst, maar die staat met zijn 1, nou, 68 is het volgens mij, in één keer uh, Marco van Ginkel te dekken. Ja, dat is, dat is niet het paardje wat je daar wil hebben en Marco van Ginkel hoefde, ja, die, die kon hem vrij inkoppen voor de 1-0 proper kwam niet eens van de grond. Ja, dan scheelt dat zo 15, 20 centimeter en ja, dan is het makkelijk inkopen. Dus daar gaat ook orga organisatorisch, moeilijk woord, <laughs> ook wel echt iets fout aan uh, naar achterin.
0: Ja, en het begint ook wel langzaamaan een beetje een trauma te worden, hè, die derby, voor, uh, voor NEC.
1: Ja, ja. nou ja, complimenten voor, uh, voor Vitesse hoor, die het, uh, die het goed aanpakte. En, uh, en zich lieten inzakken, liet NEC het spel maken. En dat, ja, dat, dat lukt gewoon niet bij NEC. En dat is uh, ook een soort repeterend verhaal. En dat heeft, heeft Cocu heel goed gezien en liet Nuiting vrij om op te bouwen. En uh, nou, dat ja. is ook niet de, de grootste held daarin. En, en dat, dat pakte ze slim, slim aan. En dan uh, met een, met een later vrije trap en nog een counter, toen het, toen het eigenlijk al beslist was, lopen ze dan uit naar, uh, winnen ze dan die wedstrijd met 3-1. En dat, ja, dan moet je Cocu de credits geven voor hoe hij het neergezet heeft en hoe hij het uh, ook uh, ja, tactisch heeft gespeeld. Moest de ommekeer worden voor Vitesse. Nou ja, dat is wel het uh, eerste zetje. Ja, absoluut. En dan telt deze dubbel hè, in Arnhem.
0: Ja, ja, daarom. Ja, precies. Hey, we gaan het zo over uh, de Champions League hebben. Want het is een, natuurlijk een heerlijke Europese week voor de Nederlandse clubs. Uh, maar nog even naar uh, VEI Pro, want daar was het meest gelezen. Guus Baars, die uh, stopte uh, rigoureus op twintigjarige leeftijd uh, met voetbal. Uh, bekeerde zich uh, ja, tot de islam ook. Um, en ja, hij werd eerst verhuurd bij Dordt. Nou ja, uh, ik wilde niet de lullige grappen maken van tevoren. Dat als je bij Dort komt, dat je denkt: ik kan, ik kan er maar gewoon mee. Maar het, het was natuurlijk een super, super bijzonder verhaal. En nu komt er eigenlijk op terug. Hij wil toch wel weer voetballen. Ja, het, het, dat was het
1: meest gelezen, volgens mij, pro-de-weekend. Ja, ja, verhaal ja, ja. van Dave Albers. Um, maar wat, 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 wat mooi is aan dit verhaal is dat je een paar weken geleden kreeg in dat, dat nieuws dat hij stopte. En dat verklaarde hij zelf in een Instagram-video. Uh, volgens mij was het Instagram. Uh, ja. En, en dat, dat riep eigenlijk meer vragen op dan dat je dacht, van wat is er wat, wat is met die jongen aan de hand? Een interessant verhaal had hij wel. En, en, nou, iemand die nadenkt over het leven, over, uh, over wat hij moet gaan doen en dat soort dingen. Uh, dus ik was heel nieuwsgierig van wat er nou precies achter zit. En dat krijg je nu te lezen in dat verhaal, uh, waarin hij die dieper ingaat over zijn, nou ja, de, de, de dingen waarmee hij worstelt. Uh, de vraag wat hij moet gaan doen in zijn leven en zo. En ik vind het wel grappig als je erover nadenkt bij, uh, die jongen is twintig die worstelt met dingen die iedereen heeft op die leeftijd... van wat moet ik gaan doen, wat wil ik laten worden, dat soort dingen. Als je dat vergelijkt met studenten van zijn leeftijd, 20 jaar... nou, hoeveel er wel niet switchen van studie? Die denken, ja, ik begin nu hier aan, maar ik vind het toch niet zo leuk... of ik, ik, ga, ik ga iets anders doen, of ik heb een tussenjaar nodig. En daar vinden we het allemaal heel normaal. Maar als een voetballer zoiets denkt, dan, dan valt bijna de hele wereld over hem. Dus dat vind ik altijd wel opmerkelijk... dat dat in het voetbal blijkbaar zo anders is dan... of wordt geacht door de buitenwacht... Dan, uh, dan in bijvoorbeeld in het normale studentenleven. Um, en ik, ik vind het wel mooi dat hij dan met een beetje afstand. Hij heeft een beetje afstand genomen van de materie. Hij heeft gekeken van nou, wat, wat was ik aan het doen. En, uh, en wat had ik met het voetbal. En dat hij nu daar toch wel enigszins op terugkomt. Uh, en ja, dan moet je hem ook wel in, in de steunen, vind ik. Ja, als, je, als je dat normaal vindt in het, in, het, in het normale leven met studenten en dat soort dingen. Uh, ja, dan moet je dat ook in de voetballerij normaal kunnen vinden. Dat iemand eventjes gewoon wat tijd voor reflectie nodig heeft. wat afstand neemt tot, uh, tot wat hij aan het doen is en daarna weer terug wil komen. Want dat was volgens mij de, 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 de grote conclusie dat hij, nou, dat hij het nu overzien heeft. En, en eigenlijk wel weer uh, ergens aan de slag wil. En dan volgens mij het liefst in een Arabisch land,
0: hè? Ja, ja dan, dan kan hij... Uh, ja. Toch aan die cultuur wennen misschien en daar zich meer in onderdompelen. Uh, dat vond, ja, vond ik wel bijzonder dat je daar juist voor gaat. Want dat is meestal een soort uitweg als het niet lukt ergens. Maar hij wil het juist. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ja Nou ja, laten we hopen dat hij, uh, dat hij een club vindt. Hij is weer goed aan het trainen volgens mij als ik het verhaal zo las. En, uh, en het zou mooi zijn als hij daar uh, zijn geluk vindt en, uh, en een club. En, en nou, laten we hopen dat, hij de, dat het het beste voor hem, voor hem uitpakt.
0: Ga dat lezen op uh, VEPRO-verhaal van ja, Dave Ouders. Met ja. Guus de Baars. Uh, ja, ik zei het al: Europese week. Uh, Atletico, Feyenoord, Sevilla, PSV, AZ Legia en AK Athene Ajax. Uh, ja, dat, dat zijn mooie wedstrijden. Uh, eigenlijk uh, zit ik nu al klaar. Uh, dat wordt een topweek, toch? Ja, ja, ik heb er heel veel zin
1: in. Uh, en ik hoop ook wel op een aantal Nederlandse overwinningen. Uh, Feyenoord-Atletico, ik vind het een lastige wedstrijd. Ik, ik heb trouwens een beetje jouw hulp nodig, Sjoerd. <laughs> Vertel. Ik, ik heb even jouw advies nodig. Want ik werd vrijdagmiddag, kreeg ik een, uh, via Twitter een DM... van de First Team Performance Analyst of Atletico Madrid. Die, uh, en ik, ik citeer nu even. Hi, Bart. Nice to meet you. Can you give me information, please, about injuries in Feyenoord? Anthony Milambo en Dilrosen are available. Drie vraagtekens. <laughs> Thanks. Wat moet ik hier nou mee? Moet ik ze, <laughs> moet ik ze wat... <laughs> Moet ik ze nou helemaal het, uh, het bos insturen en zeggen... nou, die Milambo gaat in de basis starten en, en Dilroson is, is top. Is, is, <laughs> ja. Geef eens advies.
0: Ze hebben, <laughs> ze hebben weliswaar heel weinig gespeeld... maar het zijn de belangrijkste spelers van Feyenoord. Dus die gaan hoe dan ook spelen tegen Atletico. Wil je dat sturen, ja. Moeten we ze zand in de ogen strooien? <laughs> nou, ja, ik, uh, ik denk dat het vooral gaat over uh, wie er allemaal in de selectie zitten... en uh, wie er mogelijk nog invallen. Maar uh, ja, volgens mij uh, heb je tegenwoordig een enorme bank. Dus ik denk dat iedereen er wel op zou zitten, toch? Ja, dat denk ik ook.
1: Maar het is wel grappig. En je, je vraagt je dan toch af hoeveel mensen die, uh, <laughs> uh, deze jongen heeft gedm'd met dezelfde vraag. Ja, heel veel, uh, denk ik. Van, en, ja. uh, Heel voetbal, uh, min het Nederland en iedereen die een ja. beetje, uh, beetje volgers heeft, uh, is waarschijnlijk uh, gedm'd door, uh, door deze Gavier. Ja, ik vind het wel grappig dat hij het doet. en Slim ook, want dat is ook wel een manier om aan informatie te komen. Je, ik, ik doe het zelf ook wel met andere journalisten, hoor, dat je wat, ja. dat informatie uitwisselt. En als je bijvoorbeeld met een verhaal bezig bent, dat je toch eens navraagt van, joh, hoe zit dat bij jullie in het land en dat soort dingen. Uh, maar het gebeurt niet vaak dat ik door, een, door de iemand die aan een club geleerd is, wordt gedmd. Ja. Dus ja, even, even nadenken over hoe we dit uh, varkentje gaan wassen. <laughs> gaan we ze zand in de ogen strooien of gaan we ze een beetje helpen? Ik denk, ik denk het eerste.
0: Ja, nou ja ik, en Feyenoord uh, zal het natuurlijk gewoon moeilijk krijgen bij Atletico. Maar ik uh, sprak de Vos voor, voor een verhaal en toen kreeg ik wel wat hoop. Want die had het over dat, nou ja, Atletico favoriet. Ik weet het allemaal niet hoor. In de Champions League is er geen pijl op te trekken. De verdediging is eigenlijk een zo lekker als een mandje voor Atletico-begrippen. Er is een spitsenprobleem. Scoorde daarna Morata twee keer tegen Real Madrid trouwens. Maar dat uh, kwam even niet goed uit. Maar, uh, en hij denkt dat Atletico zich echt moet gaan aanpassen aan Feyenoord. Dat, dat ze verrast kunnen worden door die, uh, door die tactiek. Dat de spionnen van Simeone uh, heel erg geschrokken zullen zijn van de prestatie van Feyenoord.
1: Ja, alsnog staan ze vierde in, uh, in Spanje. Ja. Ja, dus, uh, dus zo heel slecht doen ze het niet. Ze, ze via trouwens veertiende... Om ja. het perspectief aan te geven. Ja, ik, ik heb, ik heb wel, ik wel een redelijk goede hoop voor deze week. Dat er wat resultaten worden, worden geboekt door de Nederlandse clubs
0: eigenlijk. Gelijk spelletjes over Feyenoord uh, wel kunnen. Dat uh, zei, uh, zie je het zelf uh, ook. Um, ja, moet mogelijk zijn. Maar en ja, goed. ook nog een
1: goede, goede tip gekregen om ergens te gaan eten?
0: Ja, nee, zeker. Ik heb uh, de tips voor de, voor de Feyenoord supporters heb ik op uh, Twitter gezet. Dus uh, ga even naar mijn Twitter. Dan uh, vind je dat daar. En natuurlijk in het uh, pro-artikel. Maar inderdaad, dat moest ik natuurlijk even vragen. Um, die Heel heeft even wat kroegjes uh, en een restaurant uh, aangeraden. Dus uh, die kunnen lekker ze zelf verteren. En uh, ja, je zei het inderdaad, als via 14e uh, thuis. Dit is eigenlijk voor PSV de wedstrijd. Uh, waar je het verschil kan gaan maken in die pool, toch?
1: Ja, dit zijn de wedstrijden waar je het van moet hebben. Tegen Arsenal moet je daar niet op rekenen. Dit moeten dan de. de ja. De wedstrijden worden waarin PSV de punten pakt. En helemaal thuis, ja, als, je, als je enige illusie hebt dat je, de, dat je de volgende ronde wil halen, dan moet je dit soort potjes gewoon winnen. Ja. Dat is duidelijk.
0: En AZ en Ajax hebben precies hetzelfde. Hè? Want uh, dat zijn de concurrenten. Legia misschien voor die tweede plek voor, uh, voor AZ. En helemaal na dat uh, ja, Mostar uh, ja, drama, <laughs> laat ik het zo zeggen, van ja. 0-3-4-3. En Ajax met AEK, ja, dat, die hebben gewonnen. Ja, Voor, voor die tweede plek allebei uh, cruciale wedstrijden.
1: Ja, nee, maar voor Ajax, AZ en PSV is het dan een beetje de, ja, de, de, de week van de waarheid. Ja. Uh, in ieder geval qua tegenstand. Dus dit zijn de wedstrijden die je zeker moet winnen uh, om, om, om hoop te houden. Uh, dat, nou, dat zeiden we vorige week bij AZ ook. Maar bij AZ is het nu meer omdat ze in het perspectief van die wedstrijd van, uh, uh, in, uh, in Mostar, uh, dat ze deze echt moeten winnen. Uh, maar, maar kijk, Feyenoord, ja, daar kun je inderdaad gelijk spelen. Uh, maar voor de andere ploegen hoop je toch echt uh, dat, 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 dat dit een resultaatweek wordt.
0: Ja, nou ja, Michel Albenk is uh, sinds gisteren volgens mij weer terug bij Voetbal International. Dus uh, de Coefficiente Polonaise podcast uh, gaat ook weer opgenomen worden. Dus uh, nou ja, daar komt er uh, nog een podcastje bij in V.I. land. Heel goed.
1: Nou, we moeten het kantoor ontruimen, alles stoelen aan de kant. En dan kunnen we weer niet die Polonaise. Met, uh...
0: Het is ook zo ironisch, ja, hè? door het kantoor heen. Die Polonaise past eigenlijk helemaal niet bij Michel. <laughs> Dat maakt het zo mooi. <laughs> <laughs> maar die gaan we denk ik wel, wel lopen deze week. Het wordt, uh, wordt een mooie Europese week. Bart, bedankt voor je tijd. En uh, nou ja, ik zeg tegen jou... Uh, tot zetten, zijn. Tot zetten, zijn. Wil jij genieten van de beste... V.I. Pro-artikelen, video's... en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen... rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van V.I. Pro. Voor exclusieve podcasts... tactische analyses... interviews met spelers... en financiële inzichten... Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.